0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Deze aflevering is onderdeel van een speciale reeks die Managementboek maakt in samenwerking met uitgeverij Boom Management. Presentator is Ronnie Overgoor. De interviews zijn niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken op het YouTube-kanaal van 7DTV. In een serie gesprekken die ik samen maak met Managementboek en Uitgeverij Boom... ...praat ik met auteurs over hun boeken. En in dit gesprek is mijn gast Joost Kampen. Joost, van harte welkom. Hi. Uh, ja, Jouw boek heet Destructieve Leiderschap, Theorie en Praktijk van Leiders in verwaarloosde organisaties. Uh, hoe erg is het gesteld met, uh, met leiderschap in Nederland?
1: Nou, je kunt eigenlijk zeggen, er is veel onderzoek uh, naar leiderschap. Maar dat druppelt niet door... In managementopleidingen, maar ook niet in de primaire hbo- en uh, wetenschappelijke opleidingen. Eh. En ook niet bij trainingsbureaus en consultancybureaus. Dat is toch te eenzijdig. De nadruk op constructief leiderschap... Uh, je kent het wel, hè? je moet even de ruimte nemen voor persoonlijk leiderschap en dat soort ja. prachtige positie. Ook altijd glimlachende mensen in beeld ja. eh, en zo. Terwijl ja, de, de realiteit in organisaties, dat is waar ik onderzoek naartoe en, en waar ik over schrijf. En die is anders. En die is anders. Ja, in... want
0: ja, we hadden het net in het voorgesprek al heel even over. Hè, van, van je ziet natuurlijk op de zeker de zakelijke podia, zien we natuurlijk veel sprekers over leiderschap en, uh, en cursussen over leiderschap en ja. masterclass over leiderschap. Terwijl, ik zeg, zei tegen je, als ik dan in de weekend met mensen praten en ze hebben het over hun manager of over de directeur van het bedrijf, dan is het heel vaak, laat ik zo zeggen.
1: dan is daar de nodige kritiek op. Hè? Wat, wat is ja. destructief leiderschap? Nou, ik behandel eigenlijk destructief leiderschap uh, wat minder in, je denkt meestal eerst aan iemand die met zijn handen in de kas heeft gezeten, ja. of intimiderend leiderschap of exploiterend uh, leiderschap. Dat komt ook soms wel eens in de media. Ja, grensoverschrijdend nu natuurlijk. De grensoverschrijdend wat veel, ja. gedrag, ja. He, wat heel actueel is het afgelopen ja. jaar. Uh, ja. Maar waar ik ook over schrijf, want dit heb ik er ook in zitten... Ja. waar ik uh, met name ook over schrijf, is ontbrekend leiderschap. Hm. En dat doe ik eigenlijk omdat ik ook die parallel... He, ik ben gepromoveerd op een parallel... tussen de orthopedagogiek uh, verwaarlozing van kinderen, ja. van jongeren... En hoe zijn die dan opgevoed? En organisaties. En in die parallel zie je dat het ontbreken van opvoeden, eigenlijk emotionele verwaarlozing, dat dat ernstiger is dan, hoe gek het ook klinkt, een ouder die losse handjes heeft, ja, af en ja. toe. En die parallel trek ik ook door naar organisaties. Want daar zie ik inderdaad dat een leider die zich onbehoorlijk gedraagt, die kun je eruit schoppen. Of daar kun je tegenaan klagen. Of, die kun je uh, aanwijzen ja. en uh, daar heb je een schuldige. En daar waarin een organisatie eigenlijk geen leiding is... waar dat wel nodig is. Iedereen heeft kaders nodig. Iedereen vindt het prettig als er aandacht uh, voor hem is. Ja. En als dat langdurig ontbreekt... dat is eigenlijk ernstiger, ook om het weer te helen, zeg mm. maar. Ja. En waarom zijn, waarom zijn die gevolgen zo
0: ernstig? Want, want wat gebeurt er bij het ontbreken van leiderschap dan?
1: Uh, mensen worden moedeloos, ze voelen zich niet gezien ten mm -hmm. eerste. Uh, geldt ook voor professionals. Uh, wordt wel eens gezegd. Hè, professionals die redden zich wel, autonome professionals. Ja. Maar ook een professional vindt het fijn om even te horen van joh, ik hoor dat jij gisteren een uh, moeilijk project had, moeilijke klant. Uh, lastige kwestie. Ik hoor dat je dat goed hebt opgepakt. Mm. Nou, dat vinden mensen prettig om, om terug te horen. Mm. En dat geldt eigenlijk op alle functieniveaus. En het ontbreken van leiderschap werkt ook vaak uh, ja, dat mensen het zelf op gaan lossen. Mm. Als dat maar lang genoeg duurt, dan denken mensen, nou weet je wat, bekijk het maar, ik doe het zelf. Mm. Maar dan doen ze het op een manier wat ook hun manier is. En dat hoeft niet de manier van de organisatie te zijn. Hè? Nee, en ook niet van je collega, bijvoorbeeld. En je collega. Ja, dan gaat iedereen zoekt het maar een beetje zelf uit. Precies, ja, dan ja. worden er eilandjes. Uh, de informele cultuur gaat dan ja. een rol spelen. Ja. ja, ik heb de meeste dienstjaren, dus ik mag de mooiste roosters draaien. Ja, dat ja, ja, soort ja. mechanismen.
0: <laughs> ja. Um, uh, nee. Toch, hè, als we dan... En zo meteen, want ik heb je ook gevraagd om zeg, drie belangrijke redenen mee te nemen ja, waarom ja, mensen... Ja. Want het is een nieuw boek, uh, hè, waarom mensen nou dit boek moeten lezen. Uh, maar waar ik nu meteen, meteen aan zit te denken is van je hebt toch tegenwoordig allemaal zelfsturende teams
1: en zo. En we werken mm -hmm. allemaal
0: agile. En ja. dan heb je toch helemaal geen klassieke baas meer
1: nodig. Nou, ik werk eigenlijk twee richtingen uit in het, in het boek. Het dagelijks leiderschap, daar ja. had ik het net eventjes over. Maar ook destructief leiderschap van verandering. En jij noemt even twee voorbeelden van destructief leiderschap van verandering. Uh, de zelfsturing wordt maar al te vaak ingevoerd als een bezuiniging. Uh, of als het kopiëren van een praktijk die el elders wel goed is gegaan. Mm -hmm. Ik had één organisatie, ik zal de naam niet noemen, maar als hij dit hoort, dan, hoort hij het, dan herkent hij het onmiddellijk. Daar is hij directeur van een organisatie en hij is personeelsverantwoordelijk voor duizend mensen in zo'n zelfsturende organisatie. Nou, hij is gelukkig naar mijn leergang gekomen, dus uh, hij is nieuwsgierig naar wat dan. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is natuurlijk bizar. Ja. Het gaat eigenlijk net als bij ouders. Het gaat om aandacht mm. en het gaat om structuur, mm. duidelijkheid mm -mm. en nabijheid daarin. Ja, ja. Maar toch in het verlengde hiervan even iets uh, noemen, die zelfsturing. Je hebt ook hele grote teams. Dan is één teamleider, kan een hele goede leidinggevende zijn, die is verantwoordelijk voor zo'n 80 tot 140 mensen politie heeft dat bijvoorbeeld eh, vrij veel ingevoerd. Ja, hoe goed je ook bent... je kunt je mensen dan natuurlijk nooit de aandacht geven die ze nodig hebben. Hoe professioneel ze ook zijn, je leert ze nooit kennen natuurlijk. Dus leiderschap over hele grote teams werkt niet? Dat moet je dan opsplitsen? Nee. Uh, ja, je moet zorgen dat er voldoende leidinggevenden ja, zijn. Ja. Ik ja. noem dat gemankeerd leiderschap in hm. mijn nieuwe boek... Hm. omdat dat niet zozeer ligt aan de persoon die het uitoefent... maar aan de organisatiestructuur.
0: Voor de kijkers, uh, uh, we hebben wat ik al zei, een serie met um, uh, managementboek en uitgeverij uh, Boom. Uh, in de beschrijving staat ook een linkje naar mocht je het boek willen kopen, maar waarom zou je dit boek Destructief Leiderschap nou moeten willen kopen? Ik heb jou gevraagd om drie hmm. redenen mee te nemen ja. en je hebt ze kort opgeschreven, dus heel graag jouw duiding. Eén is, en je noemde het net al kort, Destructief Leiderschap komt niet voor in het curriculum van de uh, reguliere opleidingen, zowel HBO uh, WO. Ja. Uh, uh, dus dit boek is nodig daardoor? Is dat wat je zegt?
1: Ja, ik, ik... Ik ben gaan uh, zoeken, toen ik uh, met het onderzoek voor het boek uh, bezig was... zijn er in Nederland uh, mbo's, hbo's, universiteiten die hier aandacht aan besteden. Mm -hmm. En dat was teleurstellend. Uh, wel in postgraduate-opleidingen, de VU doet dat bijvoorbeeld... maar ook de Universiteit Utrecht, de Universiteit Amsterdam in postgraduate wel... maar in de reguliere programma's doen ze het uh, niet... En toen had ik eigenlijk de redenering, dus onze jonge, beginnende mensen die organisaties binnengaan, die weten niet wat destructief leiderschap ja, en, is. En beginnen dus met een veel te rooskleurig beeld over leiderschap. Ja. En, en herkennen het niet, ja. kunnen het ondergaan. En nou, misschien word je na drie jaar zelf leidinggevende en ga je op een manier gedragen die ook niet oké okay is. Dankjewel. Weet je wel. Dus dat is een reden voor hen om het boek
0: te lezen. Want ik, yeah. je, ik heb ik een heb doorgenomen het boek en, en uh, het, er staat waanzinnig veel in. Hè? Er mm -hmm. zit uh, waanzinnig veel informatie in. Zometeen heb ik daar veel meer vragen over ook nog. De tweede reden om het te lezen uh, is het herkennen van destructief leiderschap in de praktijk. Door bestuurders, toezichthouders, HR-mensen, externe adviseurs, coaches. Ja. Hoe herken je destructief leiderschap? Om alvast een
1: tip van de sluier te lichten. Nou, waar het de verwaarlozing betreft, komt het meestal in de vorm van grenzeloos gedrag naar buiten. Bijvoorbeeld, kuisvestiek, die gaat over over pesten in organisaties. Maar ook wangedrag, uh, seksueel wangedrag, racisme en dergelijke. Uh, in 21 een mooi boek uitgekomen van Leen Schaap, Brand in Amsterdam. Mm -hmm. Waarin hij over zijn periode uh, verhaalt toen hij daar commandant uh, was. En dat heeft ook veel met ontbrekend leiderschap te maken van zijn voorgangers dan. Mm. Ja. Dus je merkt, en dat zei in het begin al, dat uiteindelijk is dat een van de
0: grootste Problemen als het gaat om destructief leiderschap. Dat het ontbreken van leiderschap is.
1: Ja, dat is eigenlijk het, uh, het minst zichtbare ja. probleem. Maar dat is wel het meest uh, algemeen.
0: Komt het veel voor?
1: Ja. Ja. Uh, ik, ik kom in. Ja. Heel breed allerlei organisaties. Uh, het is heus niet alleen uh, de overheid of Rijksoverheid. Er uh, mm. staan heel veel ministeries uh, in mijn opdrachtenlijstje. Uh, mm. Gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen. Uh, maar net zo goed bedrijven.
0: Ja, dat want is... dat was wel een van mijn vragen. Want, want het viel me inderdaad op, de casussen. Want je bespreekt heel veel casussen in dit boek. En ja, ja. uh, het viel me wel op dat inderdaad dat lijstje wat je net noemde veel vertegenwoordigd was. Maar ik miste inderdaad gewoon de commercianten, de, de, de commerciële bedrijven. Maar ja. daar zit het ook, het Daar zit
1: het absoluut ook. En dat was al uh, voor dit boek, hè, toen het ging over uh, verwaarlozing. Uh, dat komt net zo goed voor. Wat je zou kunnen zeggen is dat in het bedrijfsleven... wat meer de emotionele verwaarlozing uh, voorkomt. Mm -hmm. Dus er wordt er wel heel erg gestuurd op resultaten. En als je die niet haalt, dan. Uh, maar is er weinig aandacht voor mensen. En bij de overheid is iets meer dat ook de structuur... nog een keertje ontbreekt mm -hmm. voor mensen in de organisatie. Mm -hmm. Derde reden om het boek
0: te lezen, hoe overkom je langdurig destructief leiderschap? Waarop mijn vraag dan meteen is, wat, zijn,
1: wat gebeurt er als je daaronder valt voor langere tijd? Uh, nou, het is de vergelijking kun je wel maken met uh, een achterstand in ontwikkeling die er dan uh, ontstaat. Er komt weer die parallel dus met orthopedagogiek ja, ja. Uh, om de hoek kijken. En die is niet zomaar weggewerkt. Uh, als in een situatie waarin er lang verwaarlozend leiderschap is geweest, een nieuwe leidinggevende komt met de beste intenties en die is ook een keer even niet bereikbaar, is onmiddellijk het wantrouwen er weer, dat mensen zeggen, oh, ja, nee, nee, natuurlijk... hij zal hier wel even twee jaar zijn en dan gaat hij wel weer weg. Nou ja. En zo en voordat dat vertrouwen weer terugkomt bij mensen van... oké, okay, ja, deze leidinggevende doet wel wat hij of zij zegt. Ik heb er wat aan als ik hem of haar nodig heb. Dat duurt meestal... Drie à vier jaar voordat oh. mensen dat daadwerkelijk weer... en dan pas herstellen ze de verbinding. En dat in veranderlijke organisaties...
0: waarbij dat een hele lange tijd kan zijn. Want dat is natuurlijk een verschil met leiderschap... en, uh, en, en kinderen en opvoeding. Kijk, ouder ben je altijd ja. van je kind. Dus, dus daar kun je, als je een fout hebt gemaakt... heb je mm -hmm. weer tijd zat om het goed te maken. Maar met leiderschap ligt dat natuurlijk anders...
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat merkte ik destijds in mijn eerste bekende opdracht bij GVB Amsterdam ja. uh, al. Dat de, de toenmalige directeur waar ik mee werkte, die zei: ja, Ik heb liever dat een lijnmanager dan, die is een, een, een tramlijn bestierde... Mm -hmm. dat hij vijf, zes jaar blijft en de boel weer rapporten krijgt, dan dat hij na twee jaar weer weg is. Ja. En ik vind dat eigenlijk in organisaties ook wel hoor: er wordt te veel gewisseld van leiding. Je kunt beter een leidinggevende in een ministerie waar problemen zijn. Nou, ga maar een contract aan voor vijf tot acht jaar... tot ja, ja. het echt weer staat. Mm. Het hele systeem. Hè? Het is uh, niet alleen het wisselen van personen. Je moet het hele systeem weer opbouwen.
0: Maar wat lastig in deze tijd... Van als we toch kijken naar een jonge workforce die eraan komt... die ook leiding gaat geven. Hè? Je ja. noemt het al. Het zijn toch de, de dertigers, zeg maar. Die zitten al op leidinggevende functies uh, vandaag de dag. Uh, dit zijn tijden dat ze denken... gast, vijf tot acht jaar ergens blijven. zo. Ik kijk, ik kijk niet eens verder dan een jaar. Ja, gaat dat dan
1: ten koste van goed leiderschap, dus? Ik denk het wel. Hm. Uh, nou ja, Jesse Segers heeft het voorwoord uh, geschreven ja. voor het boek. En die zegt ook, ja, dit is een boek wat tegen de tijdgeest ingaat, wat dit betreft. Ja. ja, ik heb liever dat mensen wat langer in een organisatie blijven en daar hun ervaring op doen. En dan een volgende stap zetten, niks hm. mis mee natuurlijk. Hm. Dat is voor die organisatie en voor de mensen daarin beter, ja. Is er een, kun je leiderschap leren voordat je het gaat doen? Nee, nee, doe je in de praktijk. Mm. Het, is, het, het is een wisselwerking tussen praktijk en theorie. Ja, natuurlijk kun je taal leren, hè, die algemene opleidingen, het dat, dat, dat reguliere curriculum, wat ik uh, zojuist noemde. Mm. Tuurlijk, daar kun je een aantal begrippen kun je mee krijgen, maar voor de rest leer je het in de praktijk.
0: Mm. Ja. Um. Hybride en remote werken, ook zo'n thema. Hè? We hebben natuurlijk een periode achter de rug. De ene organisatie die is echt volledig op het remote overgeslagen De andere die heeft een hybride vorm gekozen. Wat is daar het effect van op leiderschap? Het feit dat niet iedereen meer in hetzelfde kantoortje zit?
1: Nou, als je je afspraken maar helder maakt, dan kan het goed gestructureerd lopen. Ik bedoel met hybride werken nu. Uh, maak vaak genoeg mee dat als die afspraken volstrekt helder zijn... dan kun je elkaar ontmoeten wanneer je dat afgesproken hebt. Mm -hmm. Het probleem zit hem daar vaak in dat die afspraken niet helder zijn... en dat iedereen maar een beetje zijn eigen ding doet. Mm -hmm. Ja, en dan is het uh, net als in de coronaperiode. Uh, mensen zijn uh, op zichzelf aangewezen, mixen allerlei dingen en zo... en dan raakt het gemeenschappelijk uh, uit beeld daarin. Ja. Ja. Maar er zit inderdaad, ook op dat remote werken... zit wel degelijk het vraagstuk van... Zie je elkaar nog? Ontmoet je elkaar nog? Wat is de werkelijkheid waarin je werkt? Mm -hmm. Want ja, als je met z'n allen in een pand werkt... en je hebt een bijeenkomst... en bij de koffie worden de echte dingen uitgewisseld dan. Hè? Mm. Ja, dat gebeurt bij remote ook wel, maar dan mm. via de app. Ja,
0: precies. Ja, via de chat. Ja, ja precies. Wat ja, precies. Ja. Ja. is de echte schade voor organisaties? Uh, kijk, de schade voor mensen, die, die zie ik wel. En nogmaals, daar heb je in je boek echt lege mm. voorbeelden van... Ja, uh, hoe je ja. dat verder behandelt... Uh, maar wat, wat is de schade van fout leiderschap of destructief ja, ja, ja. leiderschap voor, bedrijf, voor bedrijven en organisaties?
1: Ja. Nou, het zit hem ook afgeleid van de personele component, groot personeelsverloop bijvoorbeeld. Ik heb uh, op een hogeschool meegemaakt dat uh, jonge instroom van uh, docenten, uh, mensen bleven hooguit een jaar en dan waren ze alweer weg. Hmm. Terwijl die hogeschool dat in die, 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 dat domein zeg maar hartstikke nodig had. Maar ze werden niet begeleid het eerste jaar daarin. En dachten van ja, oké. Okay. Wat doe ik hier dan? Dan ga je weer weg. Nou ja, dan heb je steeds dat wisselen van personeel, wat mm -hmm. uh, veel kosten met zich meebrengt. Uh, je merkt het ook aan samenwerking die minder is tussen uh, mensen. En het gaat gewoon ten koste van de productiviteit ja. en, en het probleemoplossend vermogen. Dus ook het effectiever werken, dat, dat gaat uh, vele procenten omlaag. En zie hier de noodzaak als we kijken naar de problematiek waar organisaties
0: vandaag hebben: personeel, uh, het effectief kunnen werken, resultaten onder druk. Uh, uh, heb jij uh, in je boek beschreven er veel? Kun je een paar? Want vind ik wel interessant wat je we hebben het al een paar genoemd, maar kun je nog eens een paar soorten destructief leiderschap noemen yeah.
1: die er zijn? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nou, ik noemde al even het gemankeerde leiderschap. Hè? Ja? Dus dan heb je te veel mensen waar je voor je verantwoordelijk bent. oplossing daarvoor is simpel. Zorg dat er voldoende leidinggevenden zijn... dat ieder een aanspreekpunt uh, heeft. Mm -hmm. uh, je hebt, dat is misschien al wel even leuk om die te noemen... want die werk ik ook verder uit. De incompetente overlevers. Dat zijn leidinggevenden... die zijn op een gegeven moment op die positie terechtgekomen. Meestal zitten ze net onder de directie. En er zullen er een hoop kijkers, luisteraars zijn... die nu een aantal namen te binnenschieten. Ja. Uh, dat had ik
0: met dat boek sowieso. Ja, ja, <laughs> ja het is heel herkenbaar.
1: Ja. Dat zijn mensen die, die het eigenlijk niet kunnen maar die tegelijkertijd ook erg bedreven zijn in dat niet naar buiten laten komen. Dus ze weten de directie toch het gevoel te geven dat het hier best wel goed loopt. Mm -hmm. Maar eigenlijk zijn ze ook verwaarloosd. Want ja. iedereen weet het, dus ook hun directie weet dat. En is nooit het echte gesprek aangegaan van... joh, uh, volgens mij moeten we voor jou wat anders gaan doen. Want jij geeft geen leiding, uh, nou, dus dat is... Dat uh, zijn potentiële burn-out mensen waarschijnlijk, of niet, als je niet oppast. Uh, die staan wel onder druk. Ja, ook vaak. Ja, nou ja, ze ja. staan onder druk. Ze zijn net zo slim als verwaarloosde jongeren. Ze uh, weten uh, uit ja. zich te blijven. Ja. En zo overleven Streetwise eigenlijk een beetje zijn ze. Exact. Ja. Dat, is wat ze, ja. dat is wat ze zijn. Oké, okay, hebben we gehad. Ja. Uh, dan hebben we het eenzijdige leiderschap. Uh, je komt nogal eens tegen de coördinatorfunctie bijvoorbeeld. Die gaat alleen over bepaalde taken. Uh -huh. Ja, en die uh, gaat dan vriendjes worden met de mensen om, om mensen toch mee te krijgen. Maar die heeft niet de personele verantwoordelijkheid. Dat is een vorm van uh, destructief leiderschap. Ja, dan natuurlijk de machtsbeluste leidinggevende. Ja, die bestaan uh, ook Vanuit steeds. de theorie is bekend, hè? de donkere triade noemen ze dat. Dat is narcisme, machiavelisme en pathologie. En die bij elkaar... Ja, dat geeft dan leiders die uh, ja, gigantisch op uh, details sturen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus een CEO die allerlei detailrapportages voortdurend uh, mm. wenst. Mm. Nou ja, narcisme zijn de mensen die zelf graag uh, in de belangstelling staan. En alleen willen promoveren vanuit die reden. Dus nou ja, die, die persoonlijkheidseigenschappen is misschien wel om daar even iets over te zeggen... Ja. Uh, dat dus twee kanten. Je kan dus kijken naar gedrag als het gaat om destructief leiderschap en naar de persoonlijkheidskenmerken. En bij die persoonlijkheidskenmerken zou je juist aan de voorkant veel kritischer kunnen zijn. En er zijn maar bij, aannamebeleid, bij aannamebeleid, bij selectiebeleid. Ja, ja, aanname selectiebeleid. En uh, door bijvoorbeeld testen te doen aan de voorkant, die ook testen op persoonlijkheidskenmerken als narcisme ja. of machiavelisme en zo. Die zijn er gewoon. Die, ja, want er wordt, natuurlijk
0: worden natuurlijk nu assessments en zo gedaan. Maar die gaan natuurlijk, zijn, die focussen zich op de positieve kanten die zo'n iemand moet doen. Precies. Maar het is weer wederom de bevestiging van dat dat boek er moest komen. Ja. Want je zou eigenlijk inderdaad precies die andere kant moeten onderzoeken. Van zit er hier een risico in dat hier een destructief leider
1: uh, uh, is in topfuncties ja. uh, in ambtenaren? organisaties of in uh, bedrijven... ...dan moet je heel zorgvuldig zijn... ...dat je toch niet stiekem een narcist binnenhaalt. Is het erger
0: naarmate je hoger in de boom gaat kijken... ...of uh, is daar geen correlatie?
1: Mm -hmm. Nee, nou, het zit... Ik, ...ik kijk er systemisch naar... ...het zit op alle niveaus. Okay. En vaak is het ook wel zo... ...dat het aan de top begint... Dus waar teamleiders geen leiding geven... zijn ze ook nooit aangesproken door hun afdelingshoofden of managers. En die manager is op zijn beurt nooit aangesproken... Ja, ja. door een directeur of bestuurder. Ik, uh, ik kijk naar dit gesprek,
0: ik ga straks jouw boek lezen... en ik denk, put, dikke me toch, ik herken het heel erg. Ja. Uh, dat kan op twee manieren, of... Mm, ik ben zelf eigenlijk best wel destructief als leider bezig. Mm -hmm. uh, twee, ik heb een leider die behoorlijk destructief is... en destructief leiderschapskenmerken vertoont. Ja. Uh, voor beide gevallen, wat moeten ze doen? Dus één, even de leider die zich herkent in dat boek. Wat moet die ja. doen?
1: Uh, nou, die heeft in ieder geval vermogen tot zelfreflectie... Dat, uh, ja. dat, dat, dat is dat, al een pre. Dat is, dat is al een pre. Nou ja, ga daar zelf mee aan het werk, ja. zou, ik, uh, zou ik zeggen. Uh, en en dat, dat tweede punt van ja, hoe agendeer ik ja. bij mijn leidinggevende dat het een destructief leider is? Maar ik zou er heel voorzichtig in zijn, <laughs> uh, want het is wel je leidinggevende. Ja. ja, maar ja, dan lossen we het niet op. Nee, maar is dat dan aan jou, om het op te lossen? Ja, ja ik redeneer heel sterk vanuit de top, hoor. Daar zit de oplossing. Ja, ja. Ik zeg ook iets over governance hè, in dit uh, mm. boek. Ik vind dat raden van toezicht en raden van commissarissen... veel te vaak wegkijken mm. van dit vraagstuk. Die zouden hier veel nadrukkelijker naar moeten kijken. Och, hier zouden we weer een heel gesprek over kunnen voeren, inderdaad. Ja, ja, Zeker. Ja, ja,
0: ja. <lacht> uh, dan hartstikke tuff, tof boek. Ik vond het echt een superleuk boek, want het biedt waanzinnig veel voedingsbodem... voor dit thema, voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Dus laatste vraag die ik nog wil weten, en dat vind ik eigenlijk interessant... aan elke auteur die ik spreek, dat mm -hmm. is... Hoe werkt bij jou het schrijven van een, een boek? Ben jij daar Is dat voor jou echt een, een slopend proces? Uh, gaat dat lekker snel en pen je het zo neer? Hoe werkt dat bij jou? Nee,
1: dat is een geleidelijk uh, proces. Ik las laatst een, ik, ik verdiep me dus in verband met vol boek weer even in een socioloog die in 1956 promoveerde, Jacques van Doorn. En die zei van, als ik schrijf, leef ik. En als ik leef, heb ik weer zin om te schrijven. Mm. Nou, dat vond ik zo'n toepasselijke uh, uitspraak. Zo gaat het bij mij eigenlijk ook. Ik duik de literatuur in, zie allerlei voorbeelden in de praktijk. denk, hé, hey, dat moet ik even opschrijven. En dan kijk ik weer in mijn aantekeningen. Als ik in een opdracht geweest ben, dan denk ik, hé, hey, er zit een rode draad in. Ja. Daar moet ik wat mee. Ja. Nou, zo gaat dat bij mij, dat ja, een creatief proces... Ja. Ja. ja, maar geen slopend proces. Het oh, zeker niet. Nee nee nee. Nee, een, nee, nee, nee. nee,
0: zeker niet. Gefeliciteerd met weer een nieuw boek. En dankjewel ja. dat jij mijn gast wilde
1: zijn. Graag gedaan.
0: Tot zover deze special van de Boekenpraktijk. Wil je het besproken boek bestellen? Ga dan naar managementboek.nl. Meer afleveringen in deze speciale reeks vind je op managementboek.nl slash podcast. Je kunt je daar ook abonneren.